0: Bienvenidos a su podcast Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de periodismo, estafas y estatuillas doradas. ¡Toma 20! Los Óscares, mi premio favorito, seguido del Nobel y del interior de un huevo kinder sorpresa. No me entusiasma mucho los Grammys, desde que separaron los premios latinos y Joan Sebastián o el Buki dejaron de interactuar con Bono y Eminem, simplemente... No es lo mismo para mí. Lo que más me gusta de la ceremonia de los Óscares no es la alfombra roja, es el drama que hay. Por ejemplo, aborrecí la película Titanic y lo ganó todo. ¡Oh, decepción! Al igual que en la playa, Leonardo DiCaprio hace una terrible interpretación de un terrible personaje en una terrible película. Y esa, esa es mi opinión. Sin embargo, poco a poco se fue convirtiendo en uno de mis actores favoritos junto con Ewan McGregor Pedro Weber Chatanuga, y por supuesto me pongo de pie ante el señor Mauricio Garcés, pero esa, esa es otra historia que les contaré después. Yo era de los que pensaba que DiCaprio jamás conseguiría el Oscar. Como el Mundial de Messi, como la presidencia de López Obrador, como el Pulitzer de López Dóriga. Tenía que ir de la mano con el nuevo consentido de Hollywood, Alejandro González Iñárritu. Sin embargo, me puse a pensar, ¿quién ganaría los Óscares? E hice mi quiniela. Aún así, me hice valer de los profesionales que saben. Y no, estos no son los críticos de cine, ni los periodistas de espectáculos. Al final, sus gustos e incluso sus intereses son los intereses de alguien más. Chécate esto. Según estimaciones, Hollywood gasta entre 100 y 500 millones de dólares al año en hacer campaña con los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¡Qué obole! Como ejemplo, está el caso de una actriz que pagó su propio aviso para solicitarle a los votantes del Oscar que consideraran su actuación. O la del productor de Hollywood, que fue vetado de la ceremonia por hacer campaña en contra de la película rival. Esos dos casos son los más conocidos intentos por influenciar a este selecto grupo de lectores. Stephen Follows, bloguero cinematográfico, asegura que una campaña exitosa para mejor película cuesta unos... 10 milloncitos de dólares. La mayor parte del dinero va a publicidad, medios de comunicación, estrellas cinematográficas y publicistas. Así es que no, no me voy a basar en los críticos de televisión y periódicos para ver quién es el bueno o quién es el malo. No. Me voy a las fuentes más confiables, más puras, más limpias. Las casas de apuestas. Sí. Las casas de apuestas daban como favorito a Mejor Actor, a DiCaprio, por mucho, y a The Revenant, El Renacido, como a Mejor Película, también por mucho. Así es que con mi quiniela en mano y con 36 horas de anticipación, grabé el sábado el primer ensayo de este podcast. Me recuerda la gran historia que me contó alguna vez una persona a la que admiré muchísimo, Don Luis Ariel Ramos, periodista y amigo cercano. Me contó sobre, una vez, de un reportero que debía cubrir una nota que llevaba cubriendo desde hacía más de 10 años. Una fiesta de un derby en el hipódromo de las Américas. Por azares del destino, bueno, por desinterés personal, el reportero se emborracha y no llega al evento. Pero después de años de cubrir el evento, se aventura a escribir la reseña como lo había estado haciendo todo este tiempo. Como la de todos los años. A fin de cuentas, siempre era el mismo protocolo, la misma gente, el mismo socialité, el mismo tinglao. Entrega la nota y esta se publica. Al día siguiente, el reportero es llamado y, para su sorpresa, despedido, porque ese día había llovido y el evento se canceló. Sin embargo, para los que no se enteraron, el evento se llevó a cabo sin contratiempo. Los que leyeron la nota en el periódico, porque la leyeron finalmente en una fuente confiable. Igual que todos los años, sin mayor problema, se creyeron la historia. Si acaso, una pequeña, pequeñita fe de rata en la última página, con la letra más pequeña, con la tinta más clara. En eventos periodísticos se debe tener mucho cuidado. Revisar bien los datos, una y otra y otra vez. Tener cuidado. Es como llenar el formato de migración. Nombre, Rodrigo. Dirección, Rodrigo. Job. ¡Oh! Nombre, Rodrigo. Dirección, Job. ¡Oh! Nombre, Rodrigo. Dirección... Disculpe, amigo, me presta una pluma. Sí. Dirección, Job. ¡Oh! Ah, muy fácil, ¿no? Describe una nota del Columbia Journalist Review que en septiembre del 2011... Ejecutivos de Arevenca, una compañía petrolera con casa matriz en Aruba, y Avic Shack, una compañía aeronáutica estatal china, firmaron en Madrid el más grande negocio de petróleo. El negocio era de 200 billones de dólares anuales por 10 años. Francisco Javier González, el presidente de Arevenca, habló sobre los planes para construir puertos, infraestructura ferroviaria, refinerías y mil y un cosas más. La agencia española EFE la agencia noticiosa más grande de España hizo desplegados de prensa y televisión. Pero lo raro es que había muy poca gente en la sala de prensa. No habían políticos, raro, ni embajadores, ni banqueros, ni personalidades. El fraude sale a la luz por comentarios en la página de Internet, en donde reconocían al estafador. F eliminó la nota y el video. Fe de ratas. Y esperaban que todo se hubiera olvidado, pero aún pueden verse copias en internet de este video. En YouTube pueden ver la nota. Véanla, es muy divertida. El señor González consistentemente se refiere inteligentemente al video de F como una referencia confiable para continuar sus estafas. Bloomberg tuvo un desliz con Arevenka dos años antes de este incidente. Algo similar, de mucho menor magnitud, en Costa de Marfil fe de rata. La prensa seria tiene normalmente la capacidad de discernir entre un fraude y una noticia real, pero a veces, muy de vez en cuando, se les cuela. ¿O crees que es muy fácil? A ver, ¿puedes tú diferenciar a las tres Marías de Thalía, María la del barrio, María Mercedes y Marimar? Ah, ¿verdad? ¿Puedes diferenciar quién es Germán Ortega y quién es Freddy Ortega de los Brothers? Pues no. Ah, ¿verdad? ¿Puedes diferenciar cuál de tus amigas trae la bolsa de marca original y cuál trae la bolsa pirata? Pues no, ni modo que les digas, ¡Ay, amigui, fe de ratas! Tu bolsa pirata se parece mucho a la original. Así es que sigamos hablando de periódicos. ¿Te acuerdas de ese fraude de la estafa Ponzi? Es uno de los fraudes más conocidos. Charles Ponzi, un piramidista o un eh, piramidero, no sé cómo nombrarlo. Déjate explico. ¿Te acuerdas de ese negocio que te invitó el amigo de un amigo? Sí, el de las hemorroides. ¿Y que nunca funcionó? ¿El que te platicó tu tío cuando llegó a una comida familiar en ese coche convertible, blanco, nuevo, enorme, con una camisa de flores nueva y una cachuchita de felpa tipo Manuel La Puente? ¿Y con un puro que ni sabía fumar? Sí, ese coche, el que tuvo que regresar luego de que el inversionista desapareció con su dinero, con tu dinero y el dinero del retiro de tu abuelita. Eso es una estafa Ponzi. Es un listillo que hace una enorme inversión y te ofrece dividendos. Te pide dinero a ti y a otras personas. Paga tus dividendos con el dinero de los nuevos entrantes. Y los dividendos de los nuevos entrantes con dinero de nuevos entrantes. La gente primero entra con poquito a ver qué tal sale el negocio y se entusiasma cuando los dividendos son buenos. Mete entonces todos los ahorros de su vida, incluso su casa. Todo se cae cuando el dinero es demasiado grande e impagables los dividendos. Y el tipo se peló. Este caso se hizo famoso porque las noticias difundieron los maravillosos productos de Ponzi y la pirámide se hizo viral. Fe de ratas. La gran ganadora de los Óscares fue Spotlight. Lo interesante de Spotlight es la existencia de una prensa seria que se mete en un caso serio y descubre una red de abusos. Periodismo comprometido y serio. Cualquier error o deslice en la investigación podría tirarlo todo. Un error podría romper una de las cuerdas, la víctima o el victimario, y echarlo todo a perder. Esa es la importancia de la veraz investigación. La investigación, por un lado, cambió el mundo. Por otro lado, el mundo sigue igual. ¿Te imaginas qué hubiera pasado con la película si termina con una fe de ratas? En alguna ocasión decidí llegar al fondo de un asunto. Era exactamente el mismo caso que Spotlight. Bueno, pero sin abusos. Y un poco más pequeño. ¿Recuerdan esa enfermedad de ley que tengo? Nota Ver episodio 1 Así es que comencé a protestar Mis amigos trataban de hacerme entrar en razón No vale la pena Deja las cosas como están Deja ya de ser una patada en los huevos Nos van a dar más años Fui llevado entonces a la sala de aislamiento Tengo una oferta que no podrás resistir, muchacho Me dijo la maestra que tenía asma Pienso llevar esto hasta las últimas consecuencias Le contesté No queremos que algo malo suceda No queremos que alguien salga lastimado Me contestó No desistí Firme Y me quedé sin recreo Recogiendo la basura del patio Y regresé ya más blandito Eran otros tiempos Además cuando uno tiene ocho años La escala de valores es muy distinta el recreo lo es todo. Alguna vez le pregunté a un profesor. Le dije, recomiéndeme un libro de historia que sea imparcial. Uno que contara desde el punto de vista neutro a ambas partes del conflicto. No existen, me dijo. La historia no es imparcial. La escribe quien gana. Y entonces, ¿no está para eso los periodistas? ¿Para contar historias verdaderas, tal y como son? ¿O entonces qué hacen? No existe el periodismo imparcial. Escuché el otro día en un programa de deportes. ¡Ah, chinga! Pero el evento de los Oscars terminó. Y el domingo terminó. Al menos me pareció excelente noticia que DiCaprio ganara el Oscar. Y por fin lo dejen envejecer. De una vez por todas, como a todos nosotros. Pero al final el drama llegó. A pesar de que las casas de apuestas daban como favorito a Iñárritu, y nuevamente, por mucho, El Renacido, la mejor película, no ganó. En su honor, rescaté el audio original de esta primera prueba que hice el sábado en la noche, y por veracidad periodística, en honor a Spotlight, lo corregí. Por si te lo perdiste, estos son los resultados de la premiación. Y la película ganadora fue... Spotlight. Película que trata sobre el tema de... Abusos sexuales y periodismo. Bajo la dirección de... Tom McCarthy. El Oscar. Al mejor actor se lo lleva... Leonardo DiCaprio. Por su actuación en... The Revenant. En la que interpreta a... El aventurero Hugh Glass que pasa por todo tipo de vicisitudes. Dirigido por... Alejandro González Iñárritu. La película es verdaderamente brutal. ¡Gran crítica los osos! Y que seguramente cambie nuestra forma de ver a los osos. The Danish Girl, galardonada con... ¡Mejor actriz secundaria! Y... ¡Nada más! ¡Mejor actriz! bri Larson, por... ¡Room! Mostrando su capacidad histriónica para... ¡Permanecer en un cuarto! Mejor vestuario, Mad Max. Mejor maquillaje, Mad Max. Mejor mezcla de sonido, Mad Max. Mejor diseño de producción, Mad Max. Mejor edición, Mad Max. Mejor documental, Amy. El gran éxito de Free Hollywood, la nueva industria del cine mexicano, es brutal. Es una pequeña caja de Petri de lo que debemos hacer con México. Ahí está el ejemplo de lo que debemos considerar. La perseverancia, continuidad, equipo, inversión, pasión y diversión. ¿Y ahora? Ahora moverlo a otras partes, a deportes, a educación, a agricultura y manufactura, a ciencia y tecnología y sobre todo, señores, por favor, necesitamos esto en la política. A quienes hacen esto posible, gracias. Iñárritu, del Toro, Cuarón, Lubersky, Prieto, Ripstein, del Amo y en especial Guillermo Arriaga. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter arroba Rodrigo bajo Job, escríbeme Rodrigo arroba o visítame yo de